0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha i z przyjemnością zapraszam do pierwszej rozmowy w nowym cyklu Rozmowy niekontrolowane. To jest kontynuacja Polski na serio znanej Państwu z kanału Świat Rolnika. Świat Rolnika pozdrawiam, pożegnaliśmy się, ale nadal moje rozmowy będą Państwo mogli oglądać właśnie tutaj. Przy czym to zależy oczywiście od Państwa. Zależy od tego, ilu będzie widzów tych rozmów i zależy, również od wsparcia. Przypomnę, że wsparcia kanału można udzielić poprzez mechanizm YouTube, czyli przycisk wesprzyj pod filmem, a także poprzez zrzutkę, adres do zrzutki podaję w opisie filmu. Plan jest taki, żeby te rozmowy pojawiały się podobnie jak to było na kanale Świat Rolnika, co tydzień. W tej chwili będzie to sobota rano i mam nadzieję, że ten cykl uda się utrzymać, czyli oprócz wideoblogów będą Państwo na tym kanale mogli znaleźć moje rozmowy na różne tematy. Będzie na pewno dużo ekonomii, będzie polityka, ale będą też zupełnie inne rejony, sztuka, muzyka. Nie będę tutaj niczego unikał, bo tak też starałem się robić właśnie w cyklu Polska na serio. Zapraszam do pierwszej rozmowy niekontrolowanej Dzisiaj moim gościem będzie Sławomir Dudek, ekonomista z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, pierwsza rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju i również Szkoła Główna Handlowa. Kłaniam się. Dzień dobry. No i muszę zacząć od pierwszej najbardziej aktualnej sprawy, to znaczy decyzja Rady Polityki Pieniężnej o tym, żeby tym razem nie podnosić stóp procentowych. W mediach komentowana jako zaskoczenie, no rzeczywiście dla mnie to też trochę było zaskoczenie, była mowa o tym, że będzie podwyżka o 50 punktów bazowych, inflacja przecież 17%, nawet powyżej 17%. Z czego ta decyzja, pańskim zdaniem, wynika i jaki ona będzie miała wpływ na to, co się dzieje z polskimi finansami, ale także ze złotówką? Ten wpływ już widzieliśmy w pierwszym momencie w postaci znowu osłabienia się kursu złotego, ale co będzie dalej?
1: Znaczy niestety ta decyzja to jest potwierdzenie tego scenariusza z MOLO, gdzie prezes Glapiński ujawnił w rozmowie z jakimś przypadkowym przechodniem scenariusz stóp procentowych i wtedy wszyscy traktowali to jako jakąś śmieszną sytuację. A to jest taki dowód dla rynków finansowych, że Rada Polityki Pieniężnej, która w większości jest zdominowana przez prezesa oraz przez nominatów, którzy jakby realizują scenariusz prezesa, że ona zrobi wszystko żeby pomóc za wszelką cenę rządowi w dojechaniu do wyborów, ale kosztem oczywiście wysokiej inflacji, niestabilnego kursu walutowego, ryzyka dla finansów w sensie kursu walutowego, bo takie ataki spekulacyjne, nerwowość teraz będzie cały czas i chyba rynki finansowe już się przekonają, że jednak nie ma co wierzyć w jakąś racjonalność, bo powiem dlaczego, bo Tu jest taki ukryty scenariusz, że oczywiście te stopy procentowe to jest jedyny w ekonomii znany instrument, który może sprowadzić inflację do rozsądnych poziomów. Niestety to boli. Szef amerykańskiego Fedu powiedział, że stabilizacja cen będzie boleć, ale jeżeli nic nie zrobimy to ból będzie większy. Podobne rzeczy powiedziała też wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, która powiedziała, że stabilizacja inflacji, zresztą oni wszyscy się przyznali do błędu, że nie docenili inflacji, to, że rozsypywanie pieniędzy spowoduje inflację i to, że ta walka wymaga, wymaga poświęcenia i wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego powiedziała, że wskaźnik poświęcenia, czyli utrata, być może spowolnienie wzrostu gospodarczego, być może nawet recesja teraz będzie duży, nawet większy niż w latach 70., żeby sprowadzić inflację do rozsądnych cenów, bo jak tego nie zrobią, to to, to, to inflacja będzie tym upiorem przez długi czas i doprowadzi do destrukcji gospodarki. A Jaki scenariusz realizuje prezes Glapiński, który jest zresztą bardzo upolitycznionym prezesem, zresztą to były tego dowody, był z wizytą przed nominacją na kolejną kadencję w siedzibie partii rządzącej, niezależnie czy to było kiedyś, czy nie było, no to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Plus jego przemówienia, te stand-upy są mocno polityczne, nie, nie są o, znaczy on nie jest mężem stanu bezpiecznej, stabilnej inflacji, tylko jest bohaterem memów a jego wystąpienia są bardzo polityczne i y, dotyczą komentarzy działania innych polityków, opozycji i tak to, to tego nie powinno być. A scenariusz jest taki, że jak on podniesie stopy, to rząd będzie płacił drożej za obligacje, czyli nie będzie mógł się zadłużać i tak się drogo już zadłuża, bo te rentowności obligacji wzrosły z mniej niż 1% do powyżej 7%, ale jeżeli by prezes podnosił dalej stopy, to rząd musiałby się zadłużać drożej. Druga sprawa, która się już przejawia w podejrzeniach niektórych ekonomistów, taki scenariusz naprawdę moim zdaniem już do tej pory mało wiarygodny, że Narodowy Bank Polski wróci do skupowania obligacji, czyli de facto do takiego bezpośredniego drukowania pieniędzy, do finansowania bezpośredniego deficytu, bo, bo rząd ma równoległy budżet w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam są te fundusze nadzorowane bez, poza kontrolą parlamentu, gdzie o wydatkach decyduje jednoosobowo premier Morawiecki i może rozdawać tekturowe czeki na co chce, komu chce, w jakiejkolwiek kwocie, nie musi iść do parlamentu, nie musi pokazać tego opinii public- społecznej Komisji Finansów Publicznych, ale żeby BGK mogło się dalej zadłużać poza kontrolą, nikt nie chce doty- teraz już nikt nie chce kupić obligacji tego Banku Gospodarstwa Krajowego, to NBEP musi zacząć skupować te obligacje, czyli drukować pieniądze, czyli finansować deficyt i scenariusz jest taki, że Tak, inflacja jest 17%. Na razie te działania rządu i i Rady Polityki Pieniężnej nie zadziałały i prezes chce pokazać, że słuchajcie, zatrzymaliśmy serię podwyżek, nawet będziemy obniżać być może pod koniec roku. On potrzebuje tego scenariusza, żeby uzasadnić skupowanie obligacji, bo skupowanie obligacji w warunkach podnoszenia stóp procentowych byłoby moim zdaniem przestępstwem. Zarząd NBP naraziłby się na Trybunał Stanu, bo w Konstytucji i w ustawie o, o NBP jest powiedziane, że inflacja jest tym głównym celem. I ten scenariusz jest potrzebny. Ja, się, ja sobie wyobrażam, że w przyszłym roku NBP zacznie skupować obligacje. I powiem, to jest scenariusz rosyjski, bo Bank Centralny Rosji jako pierwszy zaczął, miał wysokie stopy procentowe i zaczął skupować obligacje, rządowej finansować, finansować bezpośrednio rząd. I to jest scenariusz destrukcyjny, na jakąś bardzo ogromną inflację. Także byle do wyborów po nas choćby potop. Jeszcze wracając na chwilę do samego
0: poziomu stóp procentowych, no jest ta druga strona medalu w postaci tych ludzi, których zadłużenie zależy od poziomu polskich stóp procentowych. No to są oczywiście kredytobiorcy, przede wszystkim kredytobiorcy mający kredyty hipoteczne, to mówimy co najmniej o kilkuset tysiącach osób. No więc czy to jednak nie jest tak, że Rada Polityki Pieniężnej musi również to brać pod uwagę, bo tym osobom raty wzrosły, raty kredytów wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy już i tak średnio o kilkaset złotych. To jest ogromny wzrost, niektórym pewnie jeszcze bardziej. No a może się zdarzyć, że jeżeli by ten cykl podwyżek stóp procentowych nie został zakończony, to część z tych ludzi to po prostu stałaby się niewypłacalna. Czy to to nie jest czynnik, który RPP musi brać pod uwagę?
1: RPP musi brać wszystkie czynniki pod uwagę, ale trzeba powiedzieć, no proszę zobaczmy, mamy stopy procentowe 6,75, a inflacja wynosi 17%, czyli mamy ujemne realne stopy procentowe na poziomie 10%. No nie da się stłumić, kilkunastoprocentowej inflacji z takimi stopami procentowymi. No niestety... Rzeczywiście... A przepraszam, że zapytam, Ile one powinny pańskim
0: zdaniem wynosić? Oczywiście nie mówię tu o jednorazowej podwyżce, bo podwyżki zawsze są stopniowe, jeżeli chodzi o stopy procentowe, ale jaki jest ten poziom przy tej inflacji, do którego pana zdaniem
1: RPP powinna dążyć? Znaczy ona, te stopy powinny być lekko dodatnie, ale nie w kontekście bieżącej inflacji, tylko przyszłych oczekiwań. Oczekiwania co do inflacji są takie, że rzeczywiście ona gdzieś, być może ta górka jest, będzie w okolicach 20%, może ponad 20%, a później inflacja zacznie spadać i w takim horyzoncie kilku kwartałów w tej chwili ekonomiści oczekują, że ona będzie powiedzmy 10-9% rząd mówi czy też NBP że ona spadnie do 6%, ale co to za radość z 6%? 6% to jest dalej inflacja 3 razy prawie trzy razy wyższa niż cel inflacyjny, bo przypomnę, że on jest 2,5% 0,5%. i niestety no to tak jak mówią i mówi szef Fedu i wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, amerykańscy ekonomiści, ekonomiści IMF-u przyznali, że popełnili błąd. Z jakby tym nadmiernym pozwoleniem, przyzwoleniem, rekomendowaniem tego zrzucania pieniędzy z helikoptera. U nas niestety rząd i bank centralny uważają, że dalej wszystko robią bezbłędnie. Tam się, tam się przyznali do błędów, tam szefowa IMF-u yy, tutaj właśnie powiem mówi wprost, że żeby walczyć z inflacją też rząd musi pomagać i to jest kolejny element, bo u nas jest tak, że Rada Polityki Pieniężnej nacisnęła na ten hamulec. Za późno Powinna dużo wcześniej, moim zdaniem za wcześnie zaprzestała tych podwyżek, ale nacisnęła na hamulec i to trzeba przyznać. Ja nie będę krytykował prezesa Glapińskiego za to, że podnosi stopy, bo uważam, że jest to konieczne i niestety boli. Tylko, że z drugiej strony jest rząd, który swoją polityką, rozrzutną polityką fiskalną rozrzuca pieniądze na lewo i prawo, nazywając to walką z inflacją, walką z kryzysem energetycznym ale to jest rozrzucanie pieniędzy. Tu muszę muszę przerwać bo to jest
0: porusza Pan kolejną sprawę o którą chciałem zapytać bo kiedy słuchamy Jarosława Kaczyńskiego ale nie tylko jego z tym że on to może tak najwyraźniej mówi na różnych spotkaniach i, i w różnych wywiadach no to on argumentuje tak. Owszem my rozumiemy że pieniądze które przekazujemy obywatelom z budżetu przeszkadzają w walce z inflacją ale nie możemy ludzi zostawić samym sobie w sytuacji, kiedy zaczyna im na wszystko brakować. Więc będziemy musieli, oczywiście parafrazuję trochę słowa Jarosława Kaczyńskiego, ale taki jest ich sens, będziemy musieli nadal kroczyć po takiej cienkiej linii, gdzie po jednej stronie mamy właśnie zbytnie zaszkodzenie obywatelom, po drugiej zbytni wzrost inflacji. Czy ta argumentacja do pana nie przemawia?
1: Znaczy nie przemawia, bo po pierwsze to, co robi polski rząd, to nie jest pomaganie. bo bo rząd rozrzuca pieniądze. 13-14 emerytura, kiedy rząd mówi, jest jest wojna w Ukrainie, mamy kryzys energetyczny, w zasadzie wojenne zarządzanie energią, to w takiej sytuacji żadna firma prywatna, ktokolwiek nie daje premii, czy czternastki. To są sytuacje na dobre czasy. Poza tym emeryci, ja ja nie przeczę temu, że emeryci powinni mieć godne emerytury, dobrą siłę nabywczą swoich dochodów, ale to nie oznacza, że ta, ta, ta grupa nie straci pracy. A za chwilę może się okazać, że poprzez złą politykę gospodarczą część firm będzie musiała być zamknięta i ludzie stracą, stracą pracę. Ponadto te wszystkie tarcze inflacyjne, one powinny być celowane, trafiać do osób najbardziej potrzebujących. Nie stać nas, żadnego kraju na świecie nie stać, nawet najbogatszego, żeby zrekompensować w 100% albo nawet w połowie wszystkim, jakby wzrost inflacji, efekty kryzysu energetycznego. Tego nie stać żaden rząd, a nasz rząd rozdaje na lewo i prawo. Ta obniżenie podatków wynikające z tarczy inflacyjnej nie zatrzymało inflacji. Rząd chciał nie dopuścić do dwucyfrowej inflacji tą tarczą inflacyjną, chciał wypłaszczyć Wskaźnik inflacji, a mamy inflację ponad 17%, czyli się się nie udało, a te pieniądze niestety trafiają i do bogatych, i do biednych, i do tych, co efektywnie zarządzają energią, do tych, co co zrestrukturyzowali swoje ogrzewanie. A czy pan Pan uważa...
0: Czy pan uważa, że na przykład podstawowy, taki sztandarowy projekt socjalny, socjalny chyba tak trzeba to dzisiaj już nazywać, rządu PiS, czyli 500+, powinno zostać poddane takiej rewizji, żeby trafiało właśnie tylko do potrzebujących? Czy to by był dobry kierunek?
1: Wszystkie programy te socjalne, bo pamiętajmy, rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, żeby to wszystko sfinansować, będzie musiał zabrać. Czyli teraz niby daje też bogatszym, ale on im zaraz zabierze dwa razy więcej, żeby to to Sfinansować ostatecznie, wszystkie, łącznie z tarczą inflacyjną, z programem 500, powinny być adresowane do osób, które rzeczywiście cierpią ubóstwo, które spełniają określone kryteria. I zresztą chciałem tutaj, zacząłem o tym mówić, że szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego powiedziała wprost ostatnio, że polityka fiskalna, polegająca na takim rozdawaniu różnego rodzaju transferów, tarcz, jest wrogiem stabilnych cen jest wrogiem walki teraz z inflacją i ona nam namawia do tego, żeby bardzo rozsądnie konstruować instrumenty wsparcia fiskalnego lub zreformować istniejące instrumenty, tak żeby one były zaadresowane do najbardziej potrzebujących, bo to jest dolewanie benzyny do ognia. I nasz, Ja dwie liczby podam. Wzrost wydatków bieżących w tym i w następnym roku, według prognozy Komisji Europejskiej, to jest nawet nie moja prognoza, żeby mnie tutaj ktoś nie posądził, że coś yy, chcemy przerysować scenariusz, to według prognozy Komisji Europejskiej wydatki bieżące w Polsce w tym i w następnym roku mają wzrosnąć o 22%, bezinwestycyjnych, a średnio w Unii o 5%. To pokazuje skalę te, tych rozmuchanych wydatków. Ministrowie w innych krajach ad- też mają programy pomocowe, ale je adresują do ludzi najbardziej potrzebujących, i nie mają aż takiej rozrzutnej, a te 22% to nie uwzględnia tego, że prezes powiedział, że będzie kontynuowana czternastka, to nie uwzględnia ostatnich dodatków węglowych dla każdego i innych rodzajów, także to tempo będzie dużo większe i rząd parę miesięcy temu powoływał się na Międzynarodowy Fundusz Walutowy w różnych analizach fiskalnych, ekonomicznych, a teraz prezes się na to Nie powołuje. Rząd próbuje nam wmówić, że nowotwór inflacji można wyleczyć lekami przeciwbólowymi. Nie można. Rząd też przedstawił, czy przyjął projekt
0: budżetu na przyszły rok. I tutaj chciałem pana zapytać o ten cel. Nie cel inflacyjny, tylko prognozę inflacyjną, która została tam wskazana. To jest niecałe 10% średniorocznej inflacji, tak rząd zakłada. Czy to jest pańskim zdaniem do osiągnięcia, wziąwszy pod uwagę wszystko to, o czym do tej pory znaczy, rozmawialiśmy?
1: Znaczy, Ta prognoza jest kompletnie nierealna, bo trzeba zaznaczyć, że rząd w tej prognozie wyłączył tarczę inflacyjną, czyli założył, że podatek VAT i akcyzowy od stycznia przyszłego roku wrócą do tych poziomów z 2019 roku. Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że są wybory i już została przywrócona czternastka i obiecana, że będzie na stałe, a nie ma jej w budżecie. W tym budżecie nie ma czternastki, a prezes Kaczyński powiedział. Czyli czyli rząd zakłada, że VAT wzrośnie, akcyza wzrośnie, zakładając to, że wybory są, to, to jest niemożliwe, moim zdaniem. Prawdopodobieństwo, że rząd nie przywróci, nie utrzyma obniżonych stawek VAT i akcyzy jest nierealne. To znaczy, że ta inflacja już uwzględnia, miała, musiałaby uwzględnić podwyżki, podwyżki VAT-u, czyli a ich nie będzie, to jak zdejmiemy 3-4 punkty, to taka inflacja musiałoby się okazać, że będzie 5-6%. A prognozy rynkowe, które są racjonalne i które zakładają, że rząd przedłuży funkcjonowanie tarczy, no bo to jest tak, to jest trzeba, rachunek prawdopodobieństwa, trzeba wpisać do budżetu, nawet jeżeli to jest jeszcze nieuchwalone, to jest obowiązek ministra finansów, wpisać rzeczy, które są najbardziej prawdopodobne, a, a, a ekonomiści rynkowi zakładają, że to jest bardzo prawdopodobne i mają prognozę inflacji między 11 a, a 13%, czyli tą prognozę, 6, bo jak jeżeli zdejmiemy z tych około 10%, 3-4 punkty wynikające starczy inflacyjnej to porównywalna prognoza z rządu z rynkowymi wynosi 6%, a rynkowe prognozy wynoszą 11-13. To jest kompletnie nierealna prognoza i ten budżet no, ja Przepraszam,
0: że 11-13 to by oznaczało, ponieważ mówimy o średniorocznej inflacji, że będą miesiące, kiedy inflacja na przykład może znów sięgnąć nie wiem 15-17%.
1: Oczywiście tak, bo tylko że toż też wszystko zależy, bo w tej chwili mamy trochę gospodarkę centralnie sterowaną. Rząd mrozi ceny, wymusza na firmach, które produkują, nie wiem, CO2 czy, czy, czy nawozy z gazu, żeby zamroziły ceny. Czyli mamy sterowaną trochę gospodarkę i wymuszanie cen i rząd może to trochę przysterować, zamrozić problem. I wtedy, ja nie wiem, ja nie potrafię tego sprognozować, bo to jest arbitralna decyzja, która gdzieś zapada w gabinetach rządowych czy na Nowogrodzkiej. Jaka skala będzie tego nierynkowego zamrożenia cen, tego nie jestem w stanie określić. Ale rzeczywiście nawet przy takim mrożeniu ta inflacja będzie kilku, powiedzmy 10-11% a w niektórych miesiącach dużo wyższa. Ale to wszystko polega na tym, że ten problem jest przesuwany na po wyborach. No bo nie ma, nie ma takiej makroekonomii, takich finansów, takiego państwa, który jest w stanie kupować, powiedzmy, surowce do wytwarzania energii po tysiąc, a sprzedawać na rynku lokalnym po pięćset. To jest nie do utrzymania. Oczywiście to są przerysowane liczby, nie oznaczają, ale kryzys energetyczny nie odejdzie za rok, po wyborach nie skończy. On będzie trwał kilka lat, moim zdaniem, zanim się nie dostosujemy, zanim te nowe nowe linie przesyłowe, uluchomią się tankowce przewożące i ropę, i i rozwiną się inne źródła energii, trochę firmy się przystosują, to potrwa kilka lat i w tym momencie, w roku 2024 obudzimy się albo z elektrowniami, czy też producentami energii, którzy będą na minusie, na zerowej, nie będą w stanie produkować i rząd będzie musiał dokonać tej korekty i wtedy być może zobaczymy 20% inflację, e. jeszcze, jest jeszcze w stanie rząd zamrozić, ale o to chodzi, że wszystko zależy od tego, ile w stanie jest nas zadłużyć, tak? bo jeżeli będzie nas zadłużał i sfinansuje długiem, ale to też wywoła inflację, także nas czeka tak naprawdę kilkunastoprocentowa inflacja przez kolejne 2-3 lata, ale chwilowo rząd może to trochę zamrozić i pokazać nie wiem, inflację 9-8%, co będzie też dużą inflacją ale to będzie zamrożony odroczony w czasie wyrok. Pan wspomniał wcześniej o
0: perspektywie wzrostu bezrobocia. No, na razie pani minister Maląg się pochwaliła tym że bezrobocie mimo iż skończył się sezon prac tych okresowych sezonowych prac jest najniższe od wielu lat być może to to jest jakiś dobry prognostyk, jakieś światełko w tunelu, że mimo trudności gospodarczych zamykających się firm z powodu cen energii, bezrobocie no przynajmniej na razie nie rośnie. Czy też to jest cisza przed burzą? Jak pan interpretuje te dane?
1: Znaczy, Cisza przed burzą i po drugie też to, że stopa bezrobocia jest niska, to jest efekt dwóch czynników. No, tego, że mieliśmy na do, gospodarkę na dopalaczach, na sterydach, po pierwsze inflacyjnych, a po drugie na tym rozrzucaniu pieniędzy. No, rząd na rozrzucał pieniędzy, mnóstwo, pobudził popyt. Była inflacja, wydawał tą inflację, żeby pompować kolejną inflację na te transfery. No i zresztą nawet urząd statystyczny zrewidował, okazuje się, że w zeszłym roku ten wzrost nie wynosił 5% z kawałkiem, tylko bodajże 6%. Ponad 6%, 6 6,8% to oznacza, że nasza gospodarka była bardzo rozgrzana. Firmy kupowały na zapas, bo obawiały się wzrostu cen, obawiały się zerwania łańcucha dostaw, nie wiedziały co rząd zrobi z podatkami. Czyli mieliśmy taką nakręconą mocno gospodarkę. Jeżeli rząd mówi o nadzwyczajnych zyskach w firmach, to tak samo były nadzwyczajne zyski w budżecie. Tak samo mieliśmy nadzwyczajnie niskie bezrobocie brakowało rąk do pracy i to jest oznaka też kryzysu demograficznego. Tak? Niskie bezrobocie w Polsce będzie jeszcze przez... może być w trendzie takim niskim, ponieważ w wielu profesjach, w wielu branżach brakuje rąk do pracy, bo z rynku pracy ubywa, ostatni spis, spis ludności gus pokazał, że w ciągu tej dekady ubyło dwa, ponad 2 dwa miliony osób w wieku produkcyjnym z polskiego rynku pracy. To jest ogromna, ogromna, Liczba przybyło emerytów i rencistych, poza to rząd też obniżył wiek emerytalny i wielu pracowników ucieka z rynku pracy na emeryturę i i, i też brakuje rąk do pracy. Także to jest cisza przed burzą i jeszcze chciałem do tej narracji prezesa Kaczyńskiego powiedzieć, niestety sprowadzenie inflacji do rozsądnych poziomów, nie niszczących gospodarki, nie niszczących inwestycji, bo teraz firmy nie inwestują, bo nie wiedzą jakie będą ceny w Polsce, one nie wiedzą, za ile zbudować magazyny, fabrykę, ile będą musiały płacić pracownikom. Inwestycje są na dnie. Premier Morawiecki obiecywał stopę inwestycji 25%, a ona wynosi poniżej 16%. Jest jedną z niższych w całej Unii Europejskiej i to jest koszt. I do tego teraz się dołoży inflacja. Inflacja niszczy procesy inwestycyjne. Robi z gospodarki gospodarkę spekulacyjną. Każdy chce zarobić na zmianach cen, a nie inwestować na kilka lat do przodu. I o to chodzi, że to jest analogia z walką z, z nowotworem, dlatego tak to nazywam. Rząd mówi, że lekami przeciwbulowymi zwalczy nowotwór inflacji, wyda miliardy złotych na, na leki nowotworowe, a nie zacznie prawić, na leki przeciwbulowe, a nie zacznie walczyć. Niestety. Pierwsza faza walki z nowotworem, inflacji i tym prawdziwym polega na jednak takiej dosyć trochę bolesnej terapii, która powoduje ból i pewne konsekwencje dla organizmu, ale na końcu jest wyzdrowienie i rozwijająca się szybko gospodarka. Moim zdaniem ocenę tego, jak jeżeli, jeżeli mamy do wyboru coś takiego, teraz być może niższe bezrobocie ale bardzo wysoką inflację przez bardzo długi czas, a w przyszłości, ale nie teraz, tylko za 3-4 lata, zahamowanie inwestycji, zahamowanie wzrostu gospodarczego, gospodarkę spekulacyjną, gospodarkę, która nie ma nowych technologii i dopiero później przyjdzie to bezrobocie, to trzeba taki rachunek przedstawić, a rząd planuje do jesieni przyszłego roku, a nie pokazuje nam tak naprawdę, co będzie kolejnych latach. Z czego ta gospodarka ma się rozwijać, kiedy nie ma inwestycji?
0: Pan wspomniał o zyskach nadzwyczajnych. No to muszę zapytać o ten podatek, nad którym rząd podobno pracuje. No Nie znamy jego ostatecznego kształtu. Tam po drodze różne informacje się pojawiały. Ale chyba taka wersja, która, no nie wiem, wydawała się najbardziej prawdopodobna, była taka, że on miałby objąć wszystkie duże firmy nie tylko firmy, które zajmują się energetyką. I to jest przedstawiane jako polska wersja tak zwanego Windfall Tax, czyli tego podatku, właśnie od zysków nadzwyczajnych. Chciałem zapytać Jaki jest Pański stosunek i komentarz po pierwsze do w ogóle samej idei Windfall Tax takiego jak on jest wprowadzany w niektórych krajach na zachodzie. No i po drugie do tej naszej polskiej wersji uwzględniając, że jej jeszcze w detalach oczywiście nie znamy.
1: Ja mam bardzo sceptyczne nastawienie w ogóle do Windfall Tax. To nie jest nowe rozwiązanie. To było wymyślone przez taką trochę populistyczną administrację w Stanach Zjednoczonych po kryzysie w latach 70. Carter to wymyślił, wprowadził Windfall Tax dla amerykańskich spółek, które wydobywają ropę. To nie przyniosło dochodów. To wtedy czyli, w
0: okresie, czyli w okresie kryzysu właśnie energetycznego paliwowego. paliwowego.
1: Tak, tak. Obiecywali miliardy dolarów dochodów, bardzo mało wpłynęło tych dochodów. To był jeden skutek, że wcale wydali pieniądze, gruszki rosnące na wierzbę, a po drugie sektor naftowy w Stanach Zjednoczonych na 10 lat nie było tam inwestycji, nie wchodziły nowe firmy, nowy kapitał nie napływał do tego rynku i dopiero Reagan musiał naprawić sytuację, bo skończyłoby się tak, że bo wtedy Amerykanie byli bardzo mocno zależni od ropy importowanej ropy, importowanych surowców energetycznych i Windfall Tax jeszcze to pogłębił, bo nikt nie inwestował w sektor naftowy, bo tam w w każdej chwili można było dostać rykoszetem, jakimś właśnie podatkiem od nadmiarowych zysków, a te nadmiarowe zyski definiuje urzędnik, tak? No bo kto jest definiuje? Nie nie ma definicji nadmiarowych zysków I i są wiele analiz pokazujące, że inwestycje w sektor naftowy spadły, dopiero Reagan to odwrócił i dzisiaj Stany Zjednoczone w tym okresie poryganowskim, gdzie nie było żadnego windfall tax, stały się niezależnym od surowców energetycznych krajem. I ten windfall tax działa przeciwskutecznie. Teraz są jego różne odmiany. Ta europejska odmiana, ona moim zdaniem też grozi tym, że, że to opóźni transformację energetyczną. No bo kto teraz zainwestuje w sektor energetyczny, kiedy jest ryzyko, że, on, że jakiś urzędnik zdefiniuje i powie mu, nie, to nie jest Twój zysk, z Twojej pomysłowości, wydajności, tylko to jest zysk nadmiarowy, tak? Bo ktoś postawi tą granicę, a już polski wariant, który dotyczy wszystkich spółek, który może dotyczyć spółki, która miała świetny pomysł na jakiś jakiś produkt i akurat w tym roku osiągnęła nadmiarowy, nie nadmiarowy, rynkowy zysk. Wszyscy, nie ma czegoś takiego jak nadmiarowe zyski, są tylko zyski wynikające z rynku. No jest taka sytuacja, że podaż surowców nagle się załamała i to będzie trwałe załamanie podaży, a mamy wysoki popyt na, na, to jest wynik działania popytu. Są być może jakieś anomalia, ale one nie wynikają z rynku, tylko tego, że rynek energii jest przeregulowany. To te regulacje mogą powodować anomalia. Lepiej niech zniosą przeregulowanie rynku energetycznego, żeby na nim była konkurencja, bo jakby była, to, 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 to lepiej, lepiej by się ta cena równowagi wyznaczyła. A wariant Polski, to po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to jest prokurator, bo prokurator powinien zbadać, no bo minister Sasin rzucił do, 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 na social media jakiegoś Twittera, że wprowadzi ten podatek. Runęła polska giełda, a jest tak, że na giełdzie można zarobić też na spadkach albo na wycofaniu tej decyzji. Ja mam pytanie, kto na tym zarobił, na na, na tych spadkach, albo kto kupił sobie tanio spółki, a później zarobi. To jest jest prokurator. Normalnie w Stanach Zjednoczonych, jakby to było na giełdzie, to tam od razu by już Komisja Giełdy badała badała to rozwiązanie, bo bo, bo on wpłynął na, i to kolosalnie wpłynął na notowania. Teraz się niby wycofuje, ale uderzenie we wszystkie spółki i, i, i to jest dobicie pomysłowości, produktywności, to jest... Moim zdaniem ten, ten, to jest zła idea tego podatku. Jak mówi nawet Olivier Branchard, to jest taki ekonomista amerykański, który jest ekonomistą, takim powiedzmy, etatystą, czyli powiedzmy sprzyja tej, tej, tej polityce prowadzonej przez etatystyczny obecny rząd, czy też sprzyja tym lewicowym rozwiązaniom, ale nawet on powiedział, że nie ma czegoś takiego jak nadzwyczajne zyski. Są po prostu, rynek decyduje o zyskach, raz są są duże, a może się okazać, że za chwilę będą straty. Czy rząd wtedy wprowadzi bonifikaty od nadzwyczajnych strat i zwróci te pieniądze? To jest cykl koniunkturalny, ale on powiedział, że oczywiście nie ma czegoś takiego jak nadzwyczajne, umyślne korzystanie na wojnie, ale rząd oczywiście opodatkować może wszystko, może nas opodatkować za to, że oddychamy, za to, że, że mamy w ogóle zyski. W ogóle to jest potraktowanie zysku jako coś złego, a moim zdaniem to y, dobije inwestycje, no bo kto teraz zainwestuje w, nie wiem, w jakieś nowoczesne elektrownie, które mają bardzo dużą marżę z tego, że po prostu tam są dobre pomysły i dobre technologie i ktoś inwestował, no nikt nie zainwestuje, czyli to pomoże tym nieefektywnym państwowym molochom być może uniknąć tych podatków w jakimś zakresie, bo one są niekonkurencyjne, a dobije efektywną część gospodarki. Są na to mocne, mocne dowody, bo to już było w latach 70. Na koniec chciałem Pana
0: spytać o pomysł na przede wszystkim inflację, bo o niej tu najwięcej rozmawialiśmy ze strony opozycji, no przede wszystkim największej partii opozycyjnej. Ja słuchałem wielu wystąpień Donalda Tuska, i przedstawicieli Platformy, tam się pojawia na ogół stwierdzenie, że trzeba po pierwsze wyrzucić Adama Glapińskiego z NBP, po drugie odsunąć PiS od władzy i czasem to przybiera tak prostą formę, to wnioskowanie, że już te dwie rzeczy wystarczą, żeby inflacja zaczęła spadać, a nawet to Grzegorz Schetyna ostatnio powiedział, żeby paliwo się stało tańsze i i w ogóle surowce energetyczne. Czy czy to rzeczywiście jest takie proste, jak największa partia opozycyjna próbuje nam powiedzieć?
1: Nie, to nie jest proste. Potrzebne są reformy. Same wyrzucenie osób to nie. My potrzebujemy reform i instytucjonalnych, czyli żeby zabezpieczyć takie instytucje fachowe, jak Rada Polityki Pieniężnej, jak Narodowy Bank Polski, jak Ministerstwo Finansów, przed tym, żeby tam rzeczywiście byli ludzie kompetentni, niezależni. Proszę zobaczyć co jest w Szwecji, tak, jak była walka z pandemią. Tam urzędnik decydował o tym, a nie politycy, o tym jak walczyć z pandemią. Tam nie było nacisków politycznych. W Szwecji tak samo jest niemożliwe, żeby nie wiem, ktoś niekompetentny był w Ministerstwie Finansów, żeby ktoś niekompetentny był szefem banku centralnego, także musimy zreformować instytucje, przeprowadzić reformy tych instytucji, aczkolwiek zgadzam się z tym, że nawet jeżeli mamy zły autobus, powiedzmy, z dziećmi w tym autobusie i trzeba go zreformować, ten autobus i doprowadzić do porządku, bo on jest powiedzmy zniszczony instytucjonalnie taka paralela, ale ale kierowcą jest pijany kierowca. Do tego kierowca na początku rzeczywiście trzeba usunąć tego pijanego kierowcę i równolegle zacząć dojechać bezpiecznie do do stacji, gdzie są reformy prowadzone i zreformować... Tylko tu chyba
0: chyba problem jest z pewną odwagą polityczną, bo sam pan powiedział kilkanaście minut wcześniej, że wygaszenie inflacji wymaga bardzo niepopularnych decyzji, że to będzie bolało. No i tu jest pytanie, czy w kampanii wyborczej, to już nawet nie wspominam, bo pewnie żaden polityk tego wprost nie powie, ale czy również po wyborach ewentualni nowi rządzący
1: będą mieli tę odwagę, żeby właśnie podjąć się tej bardzo bolesnej terapii? Znaczy ja już o tym wielokrotnie mówiłem i to jeszcze z moim imiennikiem, profesorem Antonim Dudkiem, nawet nagraliśmy taki podcast pod tytułem Pułapka Populizmu, też zachęcam do odsłuchania i tam, no niestety, nasza konkluzja była bardzo czarna. Czyli znaczy, jesteśmy w tej chwili w momencie, gdzie mamy w Polsce pułapkę populizmu. Profesor Dudek nazywa to otwarciem takiego dżina butelki. Z, w środku jest dżin populizmu i te powiedzmy 500 plus i te transfery otworzyły tego dżina. Ja przypominam, że wszyscy nad tymi złymi rozwiązaniami polegającymi na zrzucaniu pieniędzy z helikoptera. W zasadzie cały parlament głosuje w rękę. i i, i ta pułapka populizmu w Polsce rozwinęła się, nabrała rozpędu i i ją ciężko będzie rzeczywiście, bardzo ciężko zatrzymać. Coraz trudniej nam będzie stabilizować gospodarkę poprzez rozsądne rozsądne działania, bo to nie wiedza, analiza, doświadczenie ekspertów decyduje o tym, jakie są wprowadzane rozwiązania, a jakieś słupki na Twitterze, popularność czy też wewnętrzne sondaże? To wewnętrzne sondaże decydują pewnie o tym, jaka jak, zarząd, na temat zarządzania gospodarką. I niestety to, co z profesorem, żeśmy doszli do konkluzji, że trudno się będzie wyrwać z tej pułapki. I ona miała miejsce w Grecji, bo ja tylko przypomnę, że w Grecji jeszcze 30 lat temu dług publiczny do PKB wynosił tyle, co w Polsce 40-50%. I była partia Pasok, taka mocno socjalna z definicji. Ona przypomina rzeczywiście obecną obecną władzę i ona przez trzy lata wygrywała kandencję, to tam wprowadzono trzynastkę, czternastkę, to są pomysły greckie. Grecja jako pierwszy kraj w Europie obniżył wiek emerytalny. I i, i prowadził taką politykę. W międzyczasie przyszły jakieś kryzysy i za każdym razem jak ktoś mówił nie trzeba oszczędzać to było nie, nie jest kryzys trzeba jeszcze dorzucić i i, i te kryzysy wybijały dług publiczny do do, do góry bardzo dużo, a to było na trendzie wzrostowym wynikającym z populizmu i była taka nowa demokracja, taka bardziej centrowa partia i ona zaczęła dołączyła do tej tej, licytowania się na obietnicę. Później ta partia wygrała trzy kadencje, później następna, były nawet wybory i to te ostatnie przed upadkiem Grecji, kryzysem, w którym hasłem do kampanii były pieniądze są. Znamy to skądś w Polsce. No i to trwało 30-40 lat, niszcząca pułapka populizmu, gdzie na zmianę partie I to też było takie edukacja, celowa dezinformacja społeczeństwa, celowe nieedukowanie społeczeństwa, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. I, I wtedy wyborca taki wyborca zmylony przez propagandę, on uważał, że trzeba wybrać tą partię, która najwięcej obiecuje, która coś da, a nie ta, która, da, która daje rozwój, bogacenie się, 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 się kraju, tylko która dzieli, rozdaje, nie swoje pieniądze. I, no i to runęło. No i teraz w Grecji nie ma już trzynastki, czternastki. Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn w Grecji wynosi 67 lat, jest równy ale oni zostali z bagażem długu, nie mogą sobie pozwolić na na jakiś lepszy rozwój, inwestycje, bo muszą płacić wielkie odsetki od wielkiego długu. Oni wydają 5% PKB na na same odsetki I, i, i niestety Grecja jest tutaj zastopowana. No i moim zdaniem będzie bardzo trudno, nie wiem jak to będzie, no, tylko być może rzeczywiście no, doszliśmy do tego wniosku, że gdyby przyszedł kryzys ekonomiczny, który tak by za mocno zabolał w portfelach i społeczeństwo by uznało, że jednak taka nieodpowiedzialna polityka docelowo prowadzi do, do zubożenia społeczeństwa, do, do utraty pracy, to wtedy będą jakieś reformy będą mogły, mogły być. Przypomnę, że Grecja... Trochę odrobiła lekcje, ale Szwecja jest przykładem takiego kraju, która w latach 80. przeżyła też kryzys po kryzysie naftowym mocną recesję, wzrost bezrobocia, ale Szwecja jako państwo bo być może model gospodarczy to można dyskutować ale Szwecja się mocno zreformowała ma małą liczbę urzędników, niezależnych urzędników sprawne państwo, sprawne finanse publiczne, niezależny bank centralny, niezależnego ministra finansów i tam mogli budować kraj dobrobytu. Jest też gospodarka bardzo wolnorynkowa. Niektórzy nazywają Szwecję, że to jest gospodarka socjalna, ale oni mają tam w rankingach wolności gospodarczej, są na bardzo dużym, na bardzo wysokim miejscu. Kwestia, jakie podatki, wyższe czy niższe, to jest do dyskusji, do etapu rozwoju, ale można wykorzystać kryzys, po kryzysie energetycznym do zreformowania kraju, ale nie wiem czy ktoś się w Polsce odważył.
0: To może skończmy tę rozmowę taką konkluzją, że lepszy scenariusz szwedzki niż grecki. I oby ten szwedzki scenariusz nas czekał. Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, a także Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.